0: Gds, la radio que nos une
1: Radio que buscabas
0: www.gdsradio.com Presta atención. A esta simple combinación de sonidos En los pequeños detalles Está nuestra esencia GDS Radio Escúchanos en www.gdsradio.com GDS, la radio que nos une. Una nueva edición del Café Literario Adela. A través de GDS, la radio que nos une y radios asociadas. Te acompañamos con libros, reseñas, autores. Recomendaciones y vos como principal protagonista. A través del 223-424-6646. Nos comunicamos desde Mar del Plata. Creamos este puente. Hacia vos. Tarde húmeda en la ciudad de Mar del Plata. En estos momentos, una temperatura de 16 grados. Para mañana... Sigue en ascenso, máxima de 21 grados. Pero tendremos lluvia, ¿eh? Sí, 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 la lluvia nos va a estar acompañando en la jornada de mañana. Para abrir para abrir el panorama para el viernes y el sábado. Baja la temperatura máxima de 21. El viernes vamos a 15, pero totalmente soleado. Un sábado con sol ya con 19, y el domingo, que es el Día de la Madre en la República Argentina, 19 grados, va a estar un poquito más nublado, pero por suerte se fueron, algunas nubes que decían que iba a llover, esperemos que no, falta, falta mucho todavía, estamos recién a mitad de semana, pero como es una fecha especial, nos avisoramos un poquitito más en la ventana de GDS, la radio que nos une. Dos, Somos un equipo. De Damián Gibson. Ahí estamos escuchando Frenchí Nocturno y ahora la hora, la hora mágica. La hora mágica le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa, Adela Sánchez Avelino. Hola Ade, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, a ver, ahí, ahí estás, estás acá. Está en Mar del Plata, ¿dónde estará Adela? Va y viene la viajera. Acá estoy. Ahí Todo bien, Gracias a Dios.
1: Dice, qué lindo lo del otro día. Qué feliz que soy siempre en Mar del Plata. Qué
0: hermoso, qué hermoso. Ahí puse una foto. Hoy hoy, hoy en el banner, ahí en la promoción, puse una foto de, del encuentro.
1: Qué bueno. sabés que el jueves que viene, eh, en realidad el miércoles que viene, el miércoles 20, vamos a arrancar puntual, puntual en la radio a las 18, 18.05, digamos. Porque 18 y 15 vamos a tener una visita especial.
0: A ver, contanos, contanos, qué sorpresa.
1: Eh, Este vamos a tener a Fabiana Scherer, que es una periodista de La Nación, una periodista joven, pero muy viola, muy destacada, que está muy ahora, muy en el candelero. Porque, entre otras cosas, es especialista en la cuestión de género. Bien. Así que está trabajando mucho con este tema feminista, con todo este tema de las mujeres a full. Y este, la vamos a entrevistar sobre eso. Ella ha entrevistado últimamente a Isabel Allende por la serie que de, de, de su vida. Sí. Ha entrevistado a cuatro mujeres que para ellas son las ¿cómo se llama? las del boom latinoamericano nuevo ¿no? todas mujeres que son este así que la vamos a es periodista cultural periodista de toda de toda de, 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 de gran nivel ¿no? una genia
0: y escribe nos contabas escribe para el diario la, la nación diario y portal escribe
1: para la, un diario importante, sí. Sí, claro. Que Miren, sí. ella acá estoy viendo, ¿no? Eh, um, en la nota del diario, eh, que acá están, las mujeres, yo la tengo a la nota, después la voy a buscar sí. y les voy a mandar sí. fotos. Pero en esta, por ejemplo, ella dice las autoras latinoamericanas han tenido mucha resonancia a nivel internacional, en especial en el mundo anglosajón. Es el caso especi- en el caso específico de los Estados Unidos, creo que tiene que ver con un fenómeno más amplio, que es el boom de la traducción en general. En los últimos años se, ha creado, se han creado nuevos programas académicos, editoriales independientes y revistas de difusión dedicadas a la traducción literaria, entre las que se encuentran eh, de Latin American Literature Today que se publica íntegramente de manera bilingüe. En este contexto, dice ella, que esta es una publicación que subió para el Día Internacional del Traductor, dice, me parece fundamental destacar el rol de los traductores y en este caso de las traductoras, el el trabajo incansable que hacen abogando por la publicación y circulación de literatura norteamericana, latinoamericana de calidad, escrita por mujeres. Sara Booker, Lisa Dillman, Megan McDowell, por ejemplo, ¿no? Eh, uh, y ahora está también, por ejemplo, Dolores Reyes con Cometierra, que la acaban de traducir, dice, no imaginó el impacto de su primera novela y la rápida apertura en el mundo en traducciones en inglés, francés, italiano, griego, turco. Y la propia Dolores de Reyes declaró, Que le sorprenden mucho las traducciones de los países nórdicos, porque es increíble pensar que un universo tan lejano se acerque al mundo periférico que plantea la novela, ¿no? Porque Come Tierras, una chica, como su propia. como su propia. como su propio texto lo, lo indica, que. Este, a, que él ya a través de la tierra come tierra. Precisamente una chica joven que a través de la tierra tiene visiones de dónde pueden estar esas mujeres que están desaparecidas. Es un libro eh, increíble, ¿no? Una novela de Dolores Reyes que ha roto todos los parámetros.
0: Qué bueno. Qué Así bueno. que... Eh, ha de, bueno, eh, eh, hablaba hablabas de la... ¿Sí? ...de la sociedad norteamericana, ¿no? Que es una sociedad que, que todavía sigue siendo muy machista, ¿no? En la actualidad. Eh, porque vos fíjate que eh, países como, no sé, europeos como Francia, ¿no? Son, son países más de avanzada, ¿no? En los derechos eh, para, para la mujer. Mismo también aquí en América Latina, Argentina, con, con varias no, leyes. Pero allá no. Bastante...
1: Mirá, en Estados Unidos igual... A mí hay dos cosas que yo destaco de lo que hacen los norteamericanos con las mujeres que me sí. parecen bárbaras, ¿no? Que es el permiso a los permisos de maternidad y eso está muy desarrollado. Es
0: cierto, sí, El es tema
1: es de que no tengan que ir siempre a la, a la oficina, ¿no es cierto? Que puedan tener un, un viernes o un día para estar con sus hijos en su casa, un día de semana también, y también... Eh, la mujer, yo creo que igual falta avanzar en Estados Unidos, eh, en eso te doy la derecha, pero creo que igual en muchas cosas han avanzado. Han
0: avanzado, bien, bien, bien. Y
1: bien. Después también tenés que le, con, le, con, le dan como una gran eh, importancia, ¿no? Y es en algunas cosas, no al 100%, pero en algunas cosas es como más matriarcal Estados Unidos. No pareciera, este, pero te digo que. En algunas cosas, sí. Eh, uh, pero sí, no, a ver, en todos lados falta, ¿no? Sí, sí, sí. Acá sí. nosotros dejamos, pero por ejemplo, yo que he hecho el curso, en, cuando hice Salamanca, Guille, no sabe lo que contaron mis amigos de México,
0: uh, los México, de Perú. Sí, sí, sí.
1: ¿No? A ver. Y nosotros somos bastante de avanzada tenemos el matrimonio igualitario, el aborto. A ver. La verdad que sí, ¿no? Hay que, en ese sentido, hay que... Uno esté de acuerdo o no, pero son derechos que tiene que haber, ¿no es cierto? Porque que esté el derecho no quiere decir que uno va a hacer algo que no quiere hacer.
0: Tal cual, Na, nadie si te obliga que... nada, nadie te está obligando. No, es un derecho, un derecho es adquirido.
1: la posibilidad de hacerlo.
0: Sí, 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 sí,
1: Por eso, ¿no? Después, bueno, hay una nota que también ella dice, la gran escritora argentina, Samantha Schweblin Prestigio y boom de ventas, justo esto es re moderno ahora, porque mañana sale Netflix de este libro que ya les hablé en algún momento de distancia de rescate. Sale la serie en Netflix que en realidad no sé si es serie o película.
0: Sí, pero no, mañana. Nos 14, habías contado, ¿Sí? no, no, nos contás para sí. la gente que está escuchando el, el argumento, nos recordás que fue muy.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? es muy
0: interesante ahí uh, ya, ya llegó el día bien es un,
1: la novela en sí de Samantha es una novela que es uh, forma parte de un este uh, uh, de un ella es como muy cultora del cuento extraño no su primer libro de cuentos si no me equivoco se llamó el núcleo del disturbio después tiene Otro pájaros en la boca eh, algún otro que eh, otro muy lindo eh, que, que eh, publicó Páginas de espuma en Editorial Española, que es una belleza, que se llama Siete Casas Vacías, porque hace lugar, hace, menciona la locura. La Casa Vacía es la cabeza de los locos, en un punto. Muy interesante. Y, eh, um, en realidad, volviendo, distancia de rescate... Es eh, en el sentir de Samantha, o para Samantha, es la distancia que vos tenés para salvar a un hijo de algún desastre inminente, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Un metro? Antes de que se caiga la pileta y se ahogue, ¿qué? ¿Dos pasos? ¿Un metro? ¿Cuánto? Si se cae a la pileta y empieza a ahogarse y a hundirse tenés, aparte de minutos, ¿cuánto es la distancia? A eso va la distancia de rescate. La novela eh, empieza con una charla un poco extraña. Yo la acabo de volver a leer enterita con, con una de mis alumnas, con Lara. Eh, um, es este, eh, la novela empieza con una charla extraña entre un chico y una mujer que está internada en un hospital. Para los que la quieran leer, hay que aguantar estas primeras páginas. Las primeras diez páginas.
0: Son esenciales.
1: Como como sea, porque no se entiende nada. No, no sé si son esenciales, pero hay que aguantarlas y darle una oportunidad más.
0: Claro, sí, vos vos dijiste que que había que darle un tiempo, ¿no? Como que si vos pasabas esa etapa. Sí, me acuerdo.
1: Obviamente, como no entendés nada, decís,
0: bueno, no sé ni lo que estoy
1: leyendo. En realidad, la, eh, la novela tiene un poco que ver con la amistad que traban dos mujeres, con lo que pasa en un pueblo determinado de algún lugar determinado, o sea, no sabemos si es un pueblito de la provincia de Buenos Aires, es algún lugar de campo, o sea, que puede ser que no sea del Gran Buenos Aires, que sea en la provincia de Buenos Aires o en La Pampa, no se dice. En un lugar de, en un lugar de, donde hay campo y donde hay este, cultivos. Y hay algo que está... Eh, aunque esto lo vamos descubriendo después, ¿no es cierto? y no voy a decir avanzar mucho sobre el tema porque si no hago spoiler pero sin hacer spoiler eh, algo pasa con eh, estos cultivos, algo está pasando con el riego, algo está eh, yo diría eh, eh, algo está en malas condiciones algo intoxica
0: bien Acá estoy no, viendo, te cuento, Ade, eh, eh, es una película, está en formato de, de, de largometraje de una hora y 33 minutos y está catalogado por Netflix como de terror, ¿no? Está catalogada este, la película como terror.
1: Mira, para mí es eh, lo que se llama un cuento extraño. Podríamos trazar un paralelo con la serie, con la película también El Hijo de Guillermo Martínez para mí tiene algo no se entiende bien después sí eh, pero sobre todo la novela papel no se entiende bien de qué va pero ahí nomás al principio muere un caballo intoxica un chico y después se van precipitando los los hechos en relación siempre a estas cosas y algo pasa con los cultivos hay como una denuncia también eh, aunque ese no es el el tema de la novela el tema central hay como una denuncia que tiene que ver con eh, el tema este de los plaguicidas de los pesticidas sobre todo los que son Venenosos, ¿no? Los que pueden traer. ¿Viste cuando vemos, Guille, esas películas norteamericanas? Eh, que, este, para no hacer spoiler, voy a hablar de eso, pero todos los oyentes han visto alguna, donde está podrida el agua.
0: Sí, 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 los
1: sí. nacen con deformidades.
0: Sí, 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 sí. Sí.
1: ¿No? Y siempre hay alguien que hace el primer juicio, como está Eric Brokovich.
0: ¿Te acordás? Me cabeza, sí, me acuerdo. Con Julia a, Sí, con Julia Roberts, hermosa película, sí, sí.
1: Creo que hay otra, prepara algo, dale. Creo que hay otra, después muy linda. Acá está eh, Pablo preparando un traguito.
0: Ah, muy bien, muy bien. Un trago, un café, Vamos ¿no? A, ah, un tengo, trago más fuerte, eh, ¿qué va a tomar?
1: De, de pernera, una cosita.
0: Está bien. La cosa. Muy bien. Bueno,
1: entonces, eh, la cuestión es que va por ese lado... Después me viene otra donde estaba travolta, que si no me equivoco se llamaba eh, una acción civil.
0: Sí, Ahí inclusive sí, sí, sí. el tipo
1: que lleva a los demandantes quiebra, porque le sale tanta plata a producir la prueba y todo, que el tipo quiebra y al final pasa algo como un poco milagroso, ¿no? ya con, con la desesperación máxima, agarra todas las cajas que juntó, esas cajas que tenemos para guardar cosas, no sé, como 15 y las lleva a una defensoría a una fiscalía y le dice, bueno, chau este, si el Estado quiere hacer algo, lo hará y si no, que se vaya todo a, las, a la M y ¿qué pasa? el Estado lo toma y ahí sí es una demanda que finalmente tiene buen resultado para proteger a esta gente. Yo no creo que sea de terror. No sé cómo será la película, por eso habrá que ver qué adaptación le dan. Yo creo que la adaptación debe ser buena, ahora les voy a decir por qué. Sí, sí. Porque el guión lo escribió Samantha con la directora. O sea, Samantha intervino. Esto pasa lo mismo con las películas de Harry Potter Sí Que muchas veces que, que intervienen los escritores A veces no, pero algunas de las veces que intervienen El producto final es muy fiel
0: Es cierto eso Lo que sí. pasa,
1: hay que respetar que son de lenguajes distintos Que lo que a vos te puede parecer extraño O raro en un texto Por ahí en una película es distinto Sí y la extrañeza es más del
0: terror. Pero viste que el terror ahora, el, el, el terror a veces eh, se confunde es con el otros. El terror psicológico. Claro, terror. claro, por eso hay otro tipo de terror. El misterio también ahora le dicen terror y para mí no es suspenso más que terror. Mirá, pero,
1: el terror. Sí. Como a mí me explicó Mariana Enrique.
0: Sí. En
1: un seminario que hice, la escritora, esta escritoraza y un amigo mío que ya una una de estas veces lo vamos a entrevistar en la radio, es escritor y profesor de todo lo que es literatura de terror y sabe un montón, en realidad el cuento de terror nace del miedo más grande de uno, que es de todos nosotros, que es el miedo a lo desconocido. A partir de ahí... Tenemos a Poe, a Lovecraft, a todos estos. Pero después venimos más para acá. Por ejemplo, el curso que da Mariana Enríquez arranca en el 70, 1970, hasta acá. Y uno tiene el el terror doméstico de Shirley Jackson. Unos flacos en un pueblo que se ponen, eh, que quieren mantener contento al dios de las cosechas y entonces todos los años sacrifican en una lotería a un ciudadano, después tenés, bueno, está el terror doméstico este que se llama, que está Shirley Jackson, era una de las, número uno, una, es este, una escritora norteamericana, y hay varios terrores, está el terror filosófico,
0: ¿Ah, ese? ¿Cómo este es
1: ese? Y es como esto decía arriba, Ay, Dios, o no, no existe nada, viste solo nos espera la nada del otro lado, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Como nos espera un agujero oscuro.
0: Claro, más punto, allá. No
1: importa nada de lo que vos hagas, ¿no? Sí. Hay varios terrores que andan dando vueltas modernos. Y Mariana, por ejemplo, el hijo de Stephen King, bueno, un escritor, por ejemplo, podríamos nombrar a Stephen King, ¿no? Sí, Con sí, Cementerio sí. de Animales. Sí con Carrie, con It,
0: sí, también es eso. de eso, sí, sí, sí.
1: Bueno, Keith, que es uno de los número uno del 70 de caben del genio, de Keith. Sí. Tiene también el hijo, por ejemplo, que escribe y unos cuentos de terror fenomenales. Y no tienen nada, pero por ejemplo tienen una un chico con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, van apoyados en un, lo que se llama en inglés, un unreliable narrator. Y en español, un alguien que cuenta que no es muy creíble, porque vos no sabés, es como que te cuente un loco. Un viejo que perdió la memoria, sí. o un chico que no sabe, no tiene por qué estar mal de la cabeza. O alguien que esté involucrado. Después hay una, actor, hay una escritora norteamericana que está muy de moda, que escribe otras situaciones que también son tenidas como cuentos de terror, que se han hecho famosas, que se llama Joyce Carol Oates se escribe Bates, que la van a ver. Ella tiene un libro que se llama The Doll Master and Other Stories, como El Señor de las Muñecas vendría a ser, y otras historias. Entre, en ese cuento tiene, por ejemplo, un cuento que para mí es buenísimo, que se llama Ecuatorial, Ecuatorial, que son dos, un matrimonio que se va a las Galápagos, entre otras cosas, y en ningún momento sabemos bien, obvio hasta el final, después llegamos a alguna conclusión, pero igual te deja bastante la duda, si el marido la quiere matar a la mujer o no. Si la mujer es una ganza que no lo ve venir o no. <risa> ganza con, dicho con todo respeto porque está he hecho a propósito. Obvio que la mujer que no sabe en realidad eh, qué quiere hacer él es una mujer con una autoestima débil, que piensa que ella hace todo mal, que tiene la culpa de los enojos de él. Entonces, bueno. Este, y estos son los terrores modernos, como vos bien decís, la otra es Mariana Enríquez, que no te habla, ¿no? En esta de las cosas que perdimos en el fuego, sí. y eh, a, eh, los peligros de fumar en la cama, no habla solamente sí. de fantasmas aparecidos o eso, sí. sino qué está pasando, qué pasa.
0: Sí, sí, hay, hay, hay como un halo de misterio alrededor de, de, la, de, de y que sus hace historias. la un
1: atisbo, le llama a ella, un que atisbo, Es el momento claro. donde se produce. Sí. Y es el atisbo del mal, el atisbo del monstruo, el. Del, el, el, el ¿Cómo se llama esto? El atisbo del, de, lo, de lo que viene del otro lado. Que claro. Y diría mi amigo, cuando dijo, ¿no? Que está entonces este miedo que tenemos, el, el peor de todos es a lo desconocido. El terror parte de ahí y trata de que el lector se asuste. Bueno, si ese es el tema, y Netflix dice que en ese sentido, por ejemplo, distancia de rescate es de terror, podríamos darle la razón, porque uno está permanentemente sin saber qué va a pasar, el, el, el caballo se muere, esto pasa enseguida, así que no pasa nada, pasan un montón de cosas, Con otra gente que, entre comillas, queda, para llamarla de alguna manera, envenenada o no. Y así que entonces, en este sentido, sí, Guille.
0: Sí, sabés, que hablando un poco de terror y en este caso más de ciencia ficción, ayer eh, Carlos Matos, eh, pasó un relato en español por Anthony Quinn con bueno, la música no lo puedo decir porque es parte de un concurso eh, que, que Carlos, una pregunta, una pregunta que hizo Carlos para, para la audiencia, eh, sí. y, y a, a través de eh, una, una amiga nos dice: sabes que hay una versión de la BBC de Londres eh, de, la, de la guerra de los mundos? pero la más fiel, ¿no? más fiel a la historia. Viste que eh, Tom Christ hizo hizo una eh, Spielberg, ¿no? Eh, fue el que hizo uh. la, la versión Pero es una versión, viste Edulcorada, moderna Muy pochoclera Y sabes que esta versión de la BBC eh, Me costó encontrarla Porque no, no encontré otra de Fox Ultra miniserie eh, Porque esto está también en formato de miniserie Pero también era moderna Bueno, cuando la encontré eh, Me sorprendió Y me gustó muchísimo ¿eh? Yo ya leí la obra hace un tiempo atrás Las películas, claro, no tenían nada que ver, ¿no? porque estaba muy con con lo lo actual, y en este caso está situada eh, en el el momento en que el el escritor eh, Wells la la escribió. Eh, Y vos sabés que me encantó, porque tiene muchos menos recursos de efectos especiales, pero tiene una trama de... ¿Cómo te diría? La la trama de, de suspenso... De terror también, ¿no? Porque te, te, te inquieta, ¿no? Te, te crea una atmósfera que parece que esos monstruos que vienen de Marte eh, están afuera claro. en tu casa. Es, es fantástica la esta versión.
1: Tiene otro nombre ese terror también. Y hay otros ahora. Después hay una mujer que dio en llamarse en una época la Condesa Sangrienta, Ajá. que existió. Hay un sangrienta. libro de Pizarni también. Ajá. Tiene una mataba a las empleadas o a las doncellas vírgenes o no sé qué y dejaba los cadáveres afuera para que se congelaran y los convertía en estatuas, o sea después siempre hubo, ¿no? como personajes que dieron pie a todo esto y que en la real, en realidad existieron, después hubo otro que no me acuerdo, no era la Condesa sangrienta pero era un hombre también que no sé cuántos chicos desaparecieron y como en la antigüedad nadie se sabía bien los chicos se morían, había mayor mortalidad y todo recién las autoridades sospecharon de él cuando ya habían muerto más de 300 chicos pero también, o sea, eso siempre existió
0: mira, acá está eh, sí, sí, el sí lo
1: sí. pasa que ahora se ha se ha eh, ido más allá eh, con estas cosas en un terror más moderno, ya no tanto la casa embrujada, los que vienen del más allá, los zombies, sino también hay cosas, no digo más sofisticadas, eh, pero sí, casi, podríamos decir, más sofisticadas. Se
0: perdió un poco el género, ¿no? El género, eh, eh, ahora, eh, ayer justo hablábamos también un poquito de esto, ¿no? Eh, Se quiere que todo sea tan real que termina siendo sádico, demasiado sádico, ¿no? El, El... la, la parte más que nada, la, la literatura no conserva todavía estos arquetipos, pero vos fíjate que, que en lo que es eh, cine y televisión se busca eh, mucho más la violencia que a veces genera una película de terror que el contexto mismo, no ese suspenso, la intriga, bueno, todos esto, estos elementos que vos estás contando. Eh, es como que todo tiene que ser muy real, muy real, ¿viste? Mostrar, mostrar, antes se sugería mucho y hasta era de alguna manera más fantasioso, ¿no? Con esto de los eh, los extraterrestres, los zombies o eh, alguna historia así y particular, ¿no?
1: Algunas cosas que son como de ciencia ficción, que a veces se confunde todo con todo, pero no es lo mismo, eh, pero sí digamos no Hace, el año pasado creo que fue en el medio de la pandemia o, o después hubo un problema bárbaro con Mariana Enríquez que creo que lo hablamos en su momento porque ella lanzó un concurso y como ella es escritora, de ese género, del terror lo encerró en vez de poner narrativa común o todos los géneros narrativos ella puso g- género, puso ciencia ficción, terror, no me acuerdo más, más, más que, y si obviamente, como, obviamente como no era no era de extrañarse, armó flor de merequetengue, ¿no? Porque bueno, parecía poco este, y, este inclusivo, ¿no es cierto? Y más, en un, y más en un este, ¿cómo es que se llama? en una este, nota o en una um, que, que necesite hacer, y ahora me perdí, no sé, se me cruzaron varias cosas de esta muchacha y me perdí. Bueno, pero bueno, entonces, precisamente, Guille, es sí. está todo como mezclado. Ah, está, sí, al organizarlo, el Fondo Nacional de las Artes.
0: Ah, por ahí venía la cosa, está bien, bien,
1: bien. Porque era una cosa, persona es una cosa. Que tiene que premiar a cualquiera
0: que gane y Sí, se supone. no es que sí, es sí. un concurso
1: que organiza el café literario Adele Dice, claro. va a ser de poesía sí, sí. tenés que escribir una poesía de, de, de no sé de a, dos, de a dos mil palabras o no sé no, era un organismo nacional
0: claro, claro, claro. Sí. El, lo, lo, lo que se armó era por el la razón. premiación, porque ella gana el premio termina ganando el premio
1: armó flor de color
0: mira mira vos que perdí vos. un
1: pedacito me perdí un pedacito
0: no 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 ahí ahí, ahí lo que decías eh, que el premio claro la digamos eh, se arma este esta disputa por el tema de la historia ¿no? que, que ganó sí bien ahí entendí sí, acá está mostrándome
1: Pablo ahora justo se, cuando se cortó un pedacito me mostraba Pablo la foto jurando el juramento de Alfonsina que me encantó
0: ah sí sí ahí estoy publicando porque no las había publicado por este medio para la, la audiencia del Café Literario sí ese momento sí, momento pareció...
1: la verdad que son mira yo pensaba Guille no sí son esos momentos impensables de la vida
0: sí en
1: un punto yo... No, son esas sorpresas, esos como regalos del cielo.
0: Sí, yo no sab... importa
1: uno cómo iba.
0: ¿Sabés que cuando estaba ahí, en, en ese lugar, y eso que había tenido una charla previa con, con Argelia y demás, eh, claro, me había quedado claro que ella juraba como, como escritora, pero después en un momento dice, pero eh, mirá que van, van a jurar. Y claro, pero yo me quedé con que ella juraba nada más, no no, no, no sabía claro, el contexto. Claro, claro. Y su coso, sí. Claro, yo no 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 sabía bien la dinámica Mismo como tenía que estar ahí Digo, va a haber un guión, va a haber algo No, 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 vos estás ahí, dice Y lleva, sí, no, no, no. empilchate bien, me dice Empilchate bien Bueno, después, claro, como estábamos Hacía tanto frío por el viento Más que nada, no es que hacía frío, frío eh, no, no, La camisa yo la tenía abajo mucho viento Había mucho viento, mucho viento, eh.
1: había sí. mucho viento. Y ahí
0: estábamos agarrados la permisa.
1: Sí, sí, sí. y el lugar se casó para Pablo y estábamos en la cornisa ahí sí ahí tendrían que poner como una reja alguna Hola, cosa, una baranda
0: eh, es peligrosísimo no ese lugar fuera de que había mucha gente de, de, de edad eh, y nos incluimos no. también pero, eh,
1: pero claro que sí
0: es una escalera eso es una escalera para no no Terrible, porque tenés ahí un precipicio, pero que, que es peligroso. Hay autos abajo. Bueno, sí, eh, le contamos a la gente que es el monumento Alfonsina Storni. Y bueno, es una una placa de, de concreto, ¿no? Con la figura de, de, de Alfonsina. Un un, eh, un monumento en el cual a veces, ¿no? los malpatenses te cuento a Deila, Pablo, y la gente misma que no pasamos por ahí no nos damos cuenta, porque viste que están muy desapercibido. No hay nada que sí. te diga que tomé,
1: tomé medio escondido.
0: Ahí <ríe> esto es una cuestión que le falta a Mar del Plata en estos lugares puntuales sí. y, con, y con figuras como sí, Alfonsina. De
1: Argentina en general hacer más hincapié. Claro,
0: poner un, un paseo turístico o un nombre a ese paseo que no lo tiene, ¿no? Porque es sí, decir, el paseo Alfonsina, pero no está señalizado, el que pasa por ahí baja a la playa a la Perla y nada más, ni se entera que está Alfonsina, ahí claro. te lo digo. Guille, yo soy asivo bueno, de Mar del Plata eh, no habían nacido ustedes y lo descubrí el otro día. Por eso, <risa> ahí, ahí tenés la clave. Sí, porque todavía, me escribió, va,
1: porque todavía me escribió Guille, me escribía claro. y me decía, ¿dónde estás? Claro. Porque no me encontraban.
0: Al Café Stopney sí lo conocía, pero la, la placa de Alfonsina ahí, no. Y, y, y hace años que está, sabes Pablo? Hace mucho tiempo sí, que claro. está... Eh, y es lo que falta y a veces como que, pero esto mira que lo decimos mucho en los medios, eh, lo decimos y lo decimos al, al secretario del EMTUR, pero es como que de pronto hacen de, a muy poquito, no es como que le falta decir, bueno, poner cartelería, te digo hasta, pero no solo en el, en el lugar, sino... En, la... Al Paseo
1: Alfonsina, claro. en el monumento de
0: Alfonsina sí algo turístico la gente se sacaría fotos como vos decís poner una baranda poner también eh, hacerlo más eh, la gente te digo que yo, yo observo siempre cuando estoy en un lugar el, el entorno y alteramos el entorno pues la gente ahí lo que vas a tomar mate y a ver la vista que es muy linda eh, de la claro. perla pero no tiene idea de lo que hay alrededor y cuando nosotros estábamos ahí claro dice qué está pasando no qué, qué es lo que está ocurriendo aquí Claro. La paradoja es que conocemos el altar de Gilda y el de Rodrigo, pero de Alfonsina...
1: Claro, y sí es la paradoja, siempre pasa igual.
0: Sí, 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 pasa eso con los lugares turísticos, ¿no? Eh, La cultura, llevarla y convertirla en algo eh, que sea un atractivo, porque eh, Alfonsina Storni, y aparte toda esta historia trágica, romántica que tiene, sucedió aquí, entonces me parece que claro. sabes que la figura de Alfonsina no 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 sé por qué cuestión no pero no, no está tan valorada desde lo político lo digo no desde lo turístico no desde de, desde ese punto. porque
1: no está valorada porque muchas de estas mujeres vos imaginate Guille que vos no solo tenés Alfonsina tenés han sido recién ahora o recién ahora empieza a volver el tema en vamos fíjate mira justo habíamos arrancado con Fabiana Echere y las Latinoamericanas que dejan huello. Sí. Huella, Huero, sí, sí. la Ecuatoriana, Mariana Enrique, sí. ¿ves? Argentina y así, ¿no? Y poder, y podi- podríamos nombrar otras, otras varias. Porque han quedado, como han sido mujeres destacadas en algún momento, entre comillas, donde parece que la poesía era un, este, ¿cómo se llama? Un este lugar para los hombres. Y sin cine, cine, este, ser excesivamente feminista, lo digo objetivamente, después vos tenés en la escritura mujeres como Silvina Ocampo, que tuvo la desgracia de estar con Bio y Borges, porque, a ver, claro, al lado de Bio y Borges no le prestó atención a nadie, nadie. Ahora viene como toda una revalorización de la propia Silvina.
0: Sí, 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 es cierto, eh, dice que era muy eh, muy buena escritora, lo que nos ha llegado, pero tal cual, estaba opacada por por estos dos grandes escritores, y bueno, la, la, la prensa era para ellos, y bueno, y bueno y ahora, ahora llegó el momento. Bueno, pero por eso esto que hoy comenzaste el programa, ¿no?, eh, hablando, eh, es muy importante, ¿no?, el, el valor, el, el, el revisionismo, ¿no?, el sacar las obras, muchas que vos has contado aquí en El Café, de, de, de reeditar, ¿no? Reeditar estas editoriales independientes que reeditan en muchos casos obras que, que en su momento capaz que estaban en alguna revista o bueno, o pasaron eh, sin, sin pena ni gloria y que bueno, y hoy en día podemos conseguir, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, Guille, es una cosa, viste, que increíble. Mm. Eh, arrancamos por ahí porque justo va a venir Fabián Echere. Que va a venir a la radio media horita Porque ella tiene Después a las 7 tiene su propio programa Así que Y después va a estar en el café Ese mismo jueves siguiente Que acá estoy viendo en el almanaque Que es el jueves 21 sí. Va a estar en el café un poco más de tiempo Media hora, 40 minutos Y le vamos a preguntar un poco más Por la literatura ¿Qué lee? ¿Cómo es esto para ella? está eh, esta puesta en valor, para llamarlo de alguna manera, de las mujeres, y que nos hable un poco de los cursos que ella da de género, que yo les digo la verdad que se unan en entre palabras, que me resultó muy, muy interesante, porque, eh, qué sé yo, 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 somos personas de 50 años, como yo, eh, y, y por ahí había algunos más jóvenes y otros no tanto, pero digamos, pero esto está bueno preguntárselo, ¿no?, qué es lo que está pasando, eh, esto todo, poner en, en, también en, en tela de juicio lo del, bueno, ¿tiene que haber educación sexual en las escuelas o no? ¿Qué pasa con esto del feminismo? ¿Qué pasa con esta...? Es muy interesante y ella lo habla, para mí, desde un lugar, muy interesante porque lo habla desde un lugar bien informado, ¿no? Después de haber leído un montón de cosas. Y haber hecho un montón de otras, con lo cual es muy interesante. Porque lo habla desde el conocimiento, habiendo conocido todas estas cosas y esto. Así que es muy interesante.
0: Bueno, esto sería, por un lado, eh, en la radio, la semana que viene.
1: En dos lados.
0: Y el jueves que viene también, el jueves que viene, ¿no? En el café literario habitual.
1: Un Un rato en el... Va a estar un rato en, el, en la radio con nosotros sí. y un rato en el café.
0: Bien, 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 bien. Así bien. que
1: vamos a tener, va a estar esas dos oportunidades este, para el horario del café. Todos los que quieran participar y escucharla y todo, no va a haber ningún problema. Les vamos a mandar el link de Zoom Bien. para que eh, puedan... Eh, uh, para que precisamente puedan este, asistir, digamos.
0: Bien, ve, ve, veo ahí que Pablo te plastificó el juramento. Seguro que fue sí, Pablo. Sí, pero
1: estoy viendo, mira, sí. me quedé mirándolo porque se desapareció la letra de acá y todas las dedicatorias que tenía acá con el calor. Uy,
0: Pablo, hiciste lío, Pablo, quedó todo en blanco. No
1: sé de ningún lado que esté <risa> destinado a mí
0: acá lo que me río porque ¿Cuál? lo veo lo veo y me río porque y, y mi firma, eh, claro no quedó nada, ¿qué pasó Pablo? nada, la firma de Guille tenía un
1: montón de dedicatorias ahí. habrán firmado con los eh, borrables de los chicos que con el calor se borra. y no sé, ¿eh? no una... quedó nada y mi nombre tampoco ya ¿eh? no me
0: acuerdo Pablo lo que le escribí pero aparte fue del corazón así que no puedo escribir de vuelta eso ya no me acuerdo qué escribí, así que escribí hasta ahora bueno, como volver al futuro, se borró, se, como la película, eh, se borró todo. Bueno. Eh, bueno, ¿qué va a hacer? Son
1: cosas que pasan. Por lo menos no te firmamos, que aconteció.
0: te firmamos, no están los recuerdos, está el video, vamos, están está, 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 está las pruebas, está, lo firmamos arriba de vuelta con. Fibra indeleble, ¿eh? con algo que quede ahí, o le pegamos algo claro, arriba del bueno, plastificado.
1: No sé cómo, pero bueno, ya veremos. Ahora en el verano, ¿sabés que justo en el verano también tengo pensado con una amiga mía, sí. eh, Mary, que hace masaje y hace unas cosas muy lindas de meditación?
0: Contanos, contanos.
1: Hacer algo en un lugar que se llama Jardín Holístico.
0: ¿Dónde queda? ¿En el bosque Peralta Ramos? ¿Eso <risa> o en qué lugar?
1: No sé si lo conocés, pero bueno, ella me dijo que es muy lindo parque jardín. El Paraíso, Jardín Holístico, a ver si Me suena,
0: me suena, mar me suena. Plaza. Sí, 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 me suena.
1: El Paraíso, Jardín Holístico. Bueno, vamos a estar ahí con Mari, haciendo algún evento, leyendo un poco, haciendo algún evento de literatura y meditación.
0: Bien, qué un bueno. Un poquito
1: de aromaterapia, un poquito de todo. Qué bueno. Ya vamos...
0: Esto sería para el verano, no, esto sería temporada 2022 ya, estamos hablando, sí, el año que temporada viene
1: Temporada 2022 Bien. En el Parque Camet En el Parque Camet
0: En el Parque Camet, perfecto, lo, lo vamos a buscar, sí, sí, no, no, no lo conocemos porque hay tantos lugares pero eh, justamente hoy tempranito en el programa de la mañana estábamos hablando de, de del Parque Camet Mirá, justo ahí, un hermoso lugar de Mar del Plata para el otro lado está, eh, para la zona, bueno, donde vos fuiste ahí a la a la Villa Marista está para esa zona, ¿no? Eh, Es
1: cerca de la Villa Marista, Ah, mira, ahí fuimos. Kraglievich, Kraglievich,
0: 5471. Claro, ahí hay toda una zona, hay un barrio eh, tipo barrio parque, es un tipo barrio parque, eh, y sí, sí, es un lugar hermoso, sí, sí, me ubico ahí, es un lugar. uno de esos lugares, eh, sí, sí, con mucha arboleda de, de, de Mar del Plata. Y sí, sí,
1: dice Mary que es precioso y que ya sí. ha concurrido a otros lugares ahí. Parece el jardín japonés, si lo mira rápido.
0: Sí, 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 y ahí hasta eh, eh, cruzan arroyos. En esa zona es una zona que se que cruzan arroyos eh, de, de aquí de Mar del Plata de los pocos que han quedado, ¿no?, de manera natural. Te cuento a Adela, a Pablo, y a todas las amigas y amigos de Mar del Plata y de la zona. Tenemos gente que nos escucha de Mar de Cobo, como eh, Andrea y, y Martín. Eh, va a haber, eh, esto me lo compartió Argelia justamente hoy para el programa, el tercer encuentro de autores y escritores de la costa bonaerense, que no se acaben las palabras, se titula este ciclo, eh, que está organizado por eh, lo que son autores costeros. Esto va a ser el 4 de diciembre de este año, 2021, en Santa Clara del Mar, Mar Chiquita, Buenos Aires. El 4 de diciembre de 8 a 21 horas en el balcón de Los Santos. Esto queda en Avenida Costanera Oresans 516. Está ahí cerca, cuando uno va entrando Eh, de Mar del Plata va hacia Santa Clara está ahí a la vista va a haber presentación de libros están de exposición y venta mesas de lectura, talleres de recreación y un momento musical y también una muestra pictórica esto lo organiza Autores Costeros 4 de diciembre del 2021 Adela, esto que va a suceder aquí cerquita
1: qué lindo, bueno, después pasame la info a ver si cómo se puede hacer uno para inscribirse o para ir está buenísimo
0: ya ahí te la estoy te la estoy compartiendo y Seguro la estoy publicando. No se
1: puede inscribir para ir. ¿no?
0: Sí, sería muy muy interesante. Sí, muy interesante estos pero, encuentros que bueno, vuelven. Es un
1: sábado, uno puede ir un viernes y volver un domingo, ¿viste? Dos noches. Sí. hace el viernes a la salida del colegio y volvés el domingo a la después de almorzar.
0: Así es. Claro, pues todavía va a haber clases, ¿no? Para esa época ya ya están ahí en los todavía los va a haber
1: clases, pero ya van a estar igual más cerca de, de terminar que, que de empezar.
0: Sí, sí, si Dios sí, quiere sí. Bueno, pues nada,
1: Y después bueno, Vieron que la otra vez me quedó, me quedó pendiente Parte de los libros Que compré en la Fed Pero hoy no los tengo acá a mano Pero les voy a hablar de, dos, de un libro que compré En la Fed y de otro que no les voy a hablar de dos libros Un poquito en este ratito que nos queda eh, uh, Uno es eh, Todo lo que hay dentro De Edwin Danticat Ahora te voy a mandar la foto del libro. Este sí lo traje de la Feria de Editores Independientes. Fiordo, eh, a, es de Editorial Fiordo. Eh, los de Fiordo hacen una gran tarea, a mi entender, porque ellos rescatan por ahí autores, ¿no? Que, que no tienen llegada acá o que no son tan eh, conocidos acá y traen. Bueno, no no leí todavía todos los cuentos, pero el libro se trata de, es un libro de cuentos eh, que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cuentos, hasta donde veo, que realmente son una obra de arte. Hay uno de los que he leído que, te digo, me dejó. Eh, Esta Edwin Danticat es una mujer que nació en Puerto Príncipe, en Haití, En 1969, a los 12 años, se mudó a Brooklyn, Nueva York, donde volvió a reunirse con sus padres que habían emigrado a los Estados Unidos una década antes. Por esto de que a veces los padres se iban y dejaban a los chicos en el otro país, iban en el país de origen, iban no y se hacían un futuro y después llamaban a los hijos. Bueno, yo la verdad que mucho del tema haitiano no sabía hasta que hasta que empecé a leer estos cuentos. Ahora no es que sepa demasiado, pero sí me voy dando cuenta, ¿no? Que hay eh, un gran tema, que muchos emigraron, que otros volvieron, que muchos no se, ado- no se adaptaron. Eh, también fue en algún momento Haití, me parece, si no entendí mal, de los cuentos de esta mujer como colonia francesa, Así que los haitianos tienen un pasado aparentemente bastante eh, este, complicado, ¿no? Bueno, ella ganó varios premios y ahora la trae ya como les digo esta este editorial Fiordo. Todo lo que hay dentro es el primer cuento. Sí. Todos los cuentos me encantan un poco, por lo menos de todos los primeros que a ver cuántos son los que leí, creo que leí tres o cuatro. Uno de ellos, inclusive, el Mar del Plata, cuando estuve ahora el fin de semana largo. Ahí veo que leí uno, dos, tres, cuatro cuentos de ella, que me parecen realmente eh, fantásticos. En el primero habla de... Eh, o oh, sí, si puedes te fijas de la historia de Haití, cómo fue si sí. Yo creo que la independencia fue como la nuestra para 1804, pero sí. después me parece que tuvo...
0: Muchos golpes de Estado tuvo Haití. Que, Sí, Muchos sí,
1: golpe de sí, saco, sí, y sí, después sí, sí. hay como terremotos
0: también. No, también, hay eh, otro... ¿te acordás? Eh, Haití lo que tiene es una, una gran pobreza y después, bueno, la, la, la clase más alta. Y, y sí, lamentablemente ha, ha sido azotada. Me acuerdo una eh, hace pocos años eh, que quedó destrozada. Vos veías las imágenes de Haití y, bueno, la ayuda comunitaria, terrible.
1: Sí,
0: Terrible, sí, sí, claro, sí. Pero
1: fíjate que no fue colonia... Francés. Fue colonia francesa. Fue francesa, sí.
0: del de gobierno colonial francés. Sí.
1: Bueno, y le quería contar, ¿no?, que esta escritora, por lo menos en los cuatro cuentos que yo leí, está patente eso, ¿no? Sí, sí. Está los que vienen y los que vuelven, los que se vuelven porque no se adaptan. En Estados Unidos, la dificultad del inmigrante, ¿no? Justo ahora que ganó el premio Nobel, un escritor que parece hablar de eso, ahora lo tengo todavía para analizar, pero el nuevo premio Nobel parece que habla, ¿no?, de todo esto, del exilio, de más que del exilio, de los refugiados de tenerte que ir a vivir a otro país porque no podés vivir en el tuyo.
0: Mira acá, acá en resumen lo que dice, eh, ¿por qué no? Eh, Haití es un país pobre, el estancamiento económico de Haití es el resultado de inapropiadas políticas económicas, inestabilidad política, escasez de tierras cultivadas, deterioro medioambiental, uso continuo de tecnologías inadecuadas, falta de inversión pública en recursos humanos, y acá viene el caso de que está relacionado con la novela eh, o los cuentos que, que vos eh, estás... Relatando, migración de grandes grupos de población calificada, ¿no? Tanto a Estados Unidos como a diferentes países de Europa.
1: Claro, entonces se quedan, son esas curvas que a veces hacen estudiar a los chicos, eh, que son interesantes, poblacionales, no muy anchas al principio, que después se van angostando cada vez más, y son curvas ¿no? que parecen relojes de arena, o que parecen, algunos vuelven pero otros no, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan estas cosas. Como vos decís, si se van los calificados, entonces quedan los menos calificados. Bueno, en los cuentos que yo leí, que todos me han impresionado, hay uno que tiene un manejo, digamos, hay mucho manejo de de la... Yo creo que esta Edwidge es una gran cuentista porque hay mucho manejo de la información. Ella te va dando en cuentagotas, dejando que vos... Eh, vayas eh, conociendo los personajes y y de qué viene el asunto a medida que vas avanzando no dos amantes en uno de ellos el regalo dos amantes que eh, se encuentran él se ha ido a Haití en algún momento ha habido un terremoto ha perdido en ese terremoto a la hija y a la mujer y qué pasa un poco con la culpa y con todos, un cuentazo. Después también, eh, el tema también acá está, como de la salud, en otro que es muy interesante, el especial de bodas de Puerto Príncipe, ¿no? Cómo pagar a médicos canadienses y Estados Unidos, que a veces resultan unos chantas, acá en el cuento, no estoy hablando mal de ningún médico, sino simplemente acá y que van y engañan y que todo hay que pagar por la salud en dólares eh, cuando no se pueden, eso está acá, también en el especial de bodas de Puerto Príncipe. No obstante las realidades que pone de manifiesto, a mí lo que me gusta es mucho cómo lo hace. Eh, uh, no
0: eh, a, Ade, Ade, vos conta, contaste sí. capaz que se me escapó ese detalle, ella viajó a Haití, ¿por qué conoce tanto de la...? De la cultura y de las costumbres. Esta,
1: hasta donde yo no sé, ya ha ido y venido muchísimas veces.
0: Ah, mira, es como Se un como país. Mira. Sí, sí. Su
1: vida en Haití, hasta que cuando tuvo, no me acuerdo si 10 años. Sí. 12, ¿ves? Se crió hasta los 12, porque los padres Por viajaron primero que ella.
0: Claro, ahora entiendo. Bien, bien, bien. No, porque era. Es curioso, o sea, bueno, ¿viste? Es curioso. Parte eso, de sí. su
1: infancia transcur- transcurrió ahí, después sí. fue y vino hasta donde sé.
0: Bien, 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 bien. Eh,
1: este, después hay otra, ¿no? De la hija que se. Después hay muchos en Miami, obviamente, en las zonas de Estados Unidos donde hay mucho latinoamericano. Eso está claro acá en, en la obra. Y hay muchos, ¿no? Que la madre, si sí, sea la madre, uno de los dos de la pareja quería volver y el otro no. Eso está en el primer cuento, en dosas, que es una belleza. Uno dice, ¿qué quiere decir dosas, no? Entonces en un momento ella se pregunta, ¿no? Dice, dosas, los tres desahuciados, desamparados, juntos en su soledad. Se forma como un trío en uno de los cuentos. Dice, ¿qué eran? ¿Un trío o un menallatro? No, dosas, eran dosas, los tres deshermanados, desamparados, juntos en su soledad. Eh, ¿No? Este, y también es lo que sobra una dosa
0: una dosa bien bien bien
1: como una hija miren dice por pronto fue como un trío de hermanos y Olivia era la dosa la última nacida después de los mellizos la hija que sobraba
0: claro claro es algo algo que está de más o que claro o estar en esta situación no mira
1: sí eh, muy eh, ya te digo me encantó Me pareció, me gustaron mucho también los principios por esto de que es tan importante cómo empezás un cuento, ¿no? Uno de ellos en los viejos tiempos empieza así. La llamada llegó un viernes por la noche mientras yo estaba recostada en la cama corrigiendo composiciones de mis alumnos. Mi marido se está muriendo, dijo la mujer llorosa del otro lado de la línea y su último deseo es pasar unos minutos contigo. Una vez que se sacó de encima esas palabras, la voz de la mujer se volvió más firme y enseguida pasó a la logística. El tiempo apremia, por supuesto. Podemos mandarte un pasaje para el primer vuelo al que puedes subirte, de Nueva York a Miami. Podemos conseguirte una habitación de hotel acá cerca, Little Haití. La casa es chica, pero hay lugar para que también te quedes con nosotros si quieres. Dice ella, el esposo de la mujer era mi padre, pero yo nunca lo había conocido. Solo si un lado de la historia, el de mi madre, ¿no? Eh, menudo comienzo.
0: Sí, 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 fuerte. Ya, ya te va te va pintando bueno, de, de qué viene la historia.
1: Desde el vamos, sí. como digo yo, desde, desde el vamos, un palo. No, ¿no? se
0: guarda Entonces, nada, no se guarda nada en las primeras líneas.
1: Acá mando una foto.
0: Dale. Ahí, ahí lo estamos publicando.
1: Y les mando lo que se llama en los viejos tiempos. Bueno, este era algo de lo que les quería hablar. Después ya vaya a volver a hablar de eso cuando termine, eh, de leer todo el libro. Bien. Pero realmente me, me, me pareció todo un descubrimiento. Se está hablando de este libro en las redes y en todos lados. Y es realmente una belleza. Eh, espérate, acá te lo mando, Guilla, Ahí va.
0: Dale, ahí, ahí, ahí Bueno, y supone. después
1: les quería hablar sobre otro libro que también se viene hablando mucho, que es un libro que publica Impedimenta. Bueno, suelen ser libros caros los de Impedimenta porque son. Mm. vienen de, de. es una editorial española, es una belleza la edición, pero eh, no suelen ser. no suelen ser baratos. Y. Eh, también no nos vamos a otro lado a otras vidas que no conocemos Eh, nos vamos con tatiana tibuliak a el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes Eh, una chica que nació en 1978 tatiana en chisinau moldavia
0: me encanta, me encanta el, el nombre, el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Sí. Bien, moldable. Es
1: divino el nombre, es una obra, pero les digo, es la relación madre-hijo.
0: Sí. Uh,
1: el hijo no es normal, no se sabe bien qué le pasa, pero tiene alguna dificultad. Sí. Uh, obviamente entonces todos los compañeros lo hacen objeto de bullying. Eh, es un chico que está ahí como en la adolescencia, anda por los 14, los 15, la madre es muy joven. Sí. Eh, um, porque, por ejemplo, hablando de arranques, aquella mañana en la que odiaba, en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Es bajita, era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres. Un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas venido a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Dejé que sufriera una hora, observé que al principio se mostraba irritada, caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla, luego se quedó inmóvil a punto de echarse a llorar, como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia.
0: ¿Qué? También no. otro otro otro. Bueno. Es... Así empieza así así nomás.
1: Así, así nomás.
0: Era? Oh. O si
1: fijas Moldavia que era antes o Moldavia me parece que era Rumania o Yugoslavia
0: no. Me parece. Y era era bueno, era un por... estado soviético sí 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 sí.
1: Seguro que era un estado sí, sí, soviético. Sí 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 esta, esta Tatiana que parece que es muy conocida allá por Chisinau, se escribe así, Chisinau o si Moldavia, Acá dice, hija única de un periodista y de la correctora de un periódico, ya en la universidad empezó a colaborar con diversos medios en calidad de traductora, correctora y reportera, mientras realizaba sus estudios de periodismo y comunicación en la Universidad Estatal de Moldavia. Sí. Se dio a conocer en 1995, perdón, cuando empezó la columna Historias Verdaderas en el periódico Flux, uno de los diarios más importantes en lengua rumana.
0: Eh, geografía no la llevamos... No, no, estamos bien en geografía, eh. Adela, no, podemos aprobar.
1: Era... Yo no existía ninguno de esos países. Yo, Durante
0: tuve. el siglo XIX, Moldavia, que en ese entonces era conocido como Esarabia, pasó a formar no. parte de Rusia... Y en 1918 decidió separarse de ese país para unirse a Rumania. Ajá. ¿Viste? Una, pero eh, pero sí, estamos aprobados, Pablo, porque fue una antigua, eh, una antigua república sí, soviética. Sí. Antigua, ¿no? Sí, sí señor. Sí, sí. sí, señor. Mira qué lindo, lindo sí. lugar, ¿eh? Moldavia para ir de viaje. Dice que tiene colinas rocosas, viñedos, bosques y hay Yo mucho vino. Que lo
1: que se ve acá en la novela. Bueno, ellos se van de vacaciones a Francia, igual. Sí. Pero acá lo que narra en la novela no 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 parece ser feo, ¿eh? En así sí, sí, sí. en cuanto en cuanto a paisajes eh, les eh, les diría, ¿no? No parece que sea feo.
0: No, no, bellísimo, eh, bellísimo el lugar. Miren,
1: y acá inclusive hay una cosa, tres razones para pasar las vacaciones en Moldavia. pero ¿No? Así que no creo.
0: También dice, bueno, pero mira, hablando de esto, dice que es el país más pobre de Europa. Que hablamos de Haití, mira, acá una nota que estoy viendo: eh, la vida en Moldavia, el país más pobre de Europa. De lo que es de Europa sería como Haití, ¿no? Aquí en, en América. Bueno,
1: claro. Acá yo veo una foto que me trae el WhatsApp, el, sí. el Google, como de puentes.
0: Sí, sí, sí. sí. Y
1: otra foto que, a, que no sé qué es esto. Claro, miren, dice, Moldavia, Ucrania, o sea, todo el este. Sí. ¿No? Eh, sí, acá decís vos, la vida en el país más pobre de Europa, ¿no? Parece haber unas iglesias y unas construcciones que parecieran ser, ¿no? Como, como vestigios rusos.
0: Sí. mira, en el 2019, claro, dice, la lucha por el poder de Moldavia. Dos presidentes, dos gobiernos... Y una cantidad sorprendente de actores internacionales. Bueno, tiene un, un lío, <ríe> si tenés dos presidentes en un país, está, estás complicado. Pero mira, dos historias... Trajiste dos historias, Adela, de, de dos lugares en conflicto, ¿no? Eh, así, político, económico. Mira. Dos
1: lugares que no parecen fáciles, ¿no? Sí. Ella es preciosa, es lo que imaginamos de una rubia linda del país del este. Sí. Realmente, o sea, y creo que preciosa y me quedo poco, ¿eh? me quedo muy corta.
0: La, la, la autora, ¿no?
1: Bien, eh, la foto, la escritora. Sí,
0: sí, la escritora, sí, sí. La sí.
1: conozco claro, mira, o sí.
0: Rusa, sí. bien, bien eh, estilo ruso, sí, sí, soviética parece. ¿No?
1: Y dice: La escritora moldava publica el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, impedimenta, la editorial española de la que les hablé, eh, una cruda. ...e íntima reflexión sobre las relaciones materno-filiales... ...que apela a la fuerza del amor y el perdón. Después le noté algo que me parece sumamente moderno... ...que tiene... ...o sea, me encanta la edición de Empedimenta... ...y así como a veces... ...me quejo de algunos editores... ¿no? ...la letra grande, espaciada... ...las hojas no están hasta los bordes... ¿no? ...parece que aparte de leer, poder respirar... ...y a veces... No siempre, pero a veces al terminar los capítulos, tiene como un capítulo que es una sola frase.
0: Los ojos de Por mi claro, madre eran un despropósito. Los sí. ojos
1: de mi madre eran un despropósito. Sí. Eh, después, espérate que te lea alguna otra de esta. Eh, ella tiene unos ojos preciosos. Los ojos de mi madre fea eran los restos de una madre ajena muy guapa. Eh. Espérate. Los ojos de mi madre lloraban hacia adentro.
0: Esas los son las frases fea. que tiene, son todas las frases, ¿no? Que...
1: Voy leyendo las frases estas sobre sí. sí. Los ojos los ojos de mi madre eran mis, eran mis historias no contadas.
0: Bien.
1: Bien. Yo lo estoy leyendo, todavía no lo terminé, pero realmente quería destacar que me parece una, una belleza. En este libro se van de vacaciones, nadie sabe bien por qué, nadie sabe bien por qué a una casita de estar talada algún lugar de Francia, pero lo pasan, aparentemente lo están pasando bien. Obviamente el chico se queda sin pastillas y la mujer le da unos tranquilizantes de ella, que no se sabe si le hacen bien o cómo le hacen, y en algún momento, no muy atrás de la obra, nos enteramos que ella está muriendo de cáncer, Y ah. que lo llevó ahí, para eh, tratar de, eh, ¿cómo es que se llama? De, 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 no sé si de amigarse, eh, sí. si, si justo amigarse la palabra, pero para tratar de rescatar de alguna manera eh, este, eh, la, re- la relación. La relación,
0: con el hijo. claro, madre-hijo, madre, sí, 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 sí.
1: Así que realmente, bueno, súper interesante, ya cuando los termine, se los voy a contar, Bien. aparentemente todavía no llegué ahí el hombre este después llega grande, Alexi, el protagonista, y el psiquiatra o el psicólogo le aconseja ir para atrás para analizar la relación porque él tiene un bloqueo, porque dice así, Alexi, aún recuerda el último verano que pasó con su madre, cuando su psiquiatra le recomienda revivir esa época como posible medio al bloqueo, como posible remedio al bloqueo artístico que sufre como pintor, vuelve a verse sacudido por las emociones que lo asediaron cuando ambos llegaron de vacaciones a un pueblito francés. ¿no? Y así, ah, también hay una hermana que ha muerto, la madre ha quedado devastada, así como la abuela, y eso también ha sido un gran impedimento para el desarrollo de la relación con el hijo.
0: Y la tapa la estoy viendo eh, aquí es eh,
1: no sé, parecer un pájaro, ¿no? Son sí. los colores de un pájaro.
0: Los colores de un pájaro y como el, el hijo y la madre así como sí, sí, como una postura así escénica, ¿no? Sí, sí.
1: No pa- sé, son hay un, hay uno que se está tapando los ojos atrás otra persona más agachada.
0: Hasta parecen tres personas, ¿no? Parecen tres.
1: Y una una piedra atrás sí y parecen tres no se sabe bien si son dos o tres no, son
0: dos pero sí sí sí
1: una escena de dolor sí. y una piedra atrás y pareciera que si de lejos lo ves lo ves como un sí. como un animal no lo ves
0: así sí parece un animal de lejos tal cual sí sí, sí de lejos no, parece es un animal.
1: bueno no es una tapa también rara yo estuve Ajá. tratando de ver acá qué es este um, mm. ¿Qué quiere decir? O quién había hecho la. Y la verdad que no, no lo encontré, Guille, porque encontré eh, diseño de colección y coordinación editorial, la impresión. Eh, no. Este, eh, no, la verdad que no dice nada, ¿no? ¿no? Como es el. cómo es el, el asunto del de arte de la tapa, ¿no? No te tiran ninguna.. Eh, ninguna pista
0: no sí sí así es, está pero interesante aparte para conocer otra cultura eh, dentro del contexto no de esta historia de esta historia entre eh, conflictiva no sí, entre entonces... el hijo y la madre sí
1: así que bueno estas eran las cosas que tenía para comentarles ya estamos en horario a avisarle a los a los oyentes que la próxima vez vamos a estar este, ¿Cómo es que se llama? Vamos a estar eh, mañana vamos a estar dos horas, o sea una hora media hora más en el café porque el jueves pasado fue una clase corta.
0: Ajá, sí, habías Estamos contado.
1: Con la novela de Selva Almada que se llama El viento que arrasa, una novela premiada en Edimburgo, creo que antes de la pandemia. Estamos con algo de Juan Form, el escritor desaparecido eh, que, que que ha fallecido hace un, en, ahí por junio. Sí. En, en Mar de las Pampas, un escritorazo que escribía las columnas de los viernes en, en Página 12, sí. y estamos con un poco de todos esos temas. Eh, los que quieran venir pueden escribir a Adela Sánchez Avelino, arroba gemel.com, eh, o a la radio, sí. e interiorizarse. Las clases todavía las tengo, un valor promocional de 500 pesos, y el que contrata por todo el mes este uh, eh, eh, uh, el que mm, la clase individual 500 y el que contrata este mensual mm, el que contrata mensual en realidad la clase individual sale 800 pero si alguno quisiera participar en alguna particular se le hace 500 y el mes está en 2000 Bien. Eh, con, considerando los 800 no Entonces casi va a una clase gratis. Buenísimo. Y la idea es que todos puedan acceder y que nadie que no pueda pagar se quede afuera, ¿no? En ese caso, que lo haga saber. Mira, tengo dificultad, porque entonces alguna que otra persona que ha pasado algún mal momento hace una contribución, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Sí, sí, voluntaria, ¿no? Claro. Voluntaria. Sí,
0: sí, sí. sí. O lo que
1: puede, digamos. Bien. Así Bien. que eso, Guille, y bueno, nada, avisarles que el miércoles que viene arrancamos tipo 18 y 5 y 10, porque 18 y 15 la vamos a subir a Fabiana.
0: Buenísimo, buenísimo, a la espera y, de esta hermosa entrevista. Eh,
1: y que el miércoles vamos a tenerla, el jueves vamos a tenerla también en el café, Guille.
0: Muy bueno, bueno, una, una hermosa eh, eh, hermoso momento, seguramente vamos a disfrutar. Bueno, Adela, Pablo, un beso muy grande. Bueno, Saludos.
1: Bueno, Guillermo Cotes, gracias por todo. No, por favor, a ustedes. Chau, chau. Chau, chau.
0: Adela Sánchez Avelino, como cada semana, cada semana aquí en GDS, la radio que nos une, compartiendo libros, anécdotas, historias, momentos. Bueno, eh, todo, eh, compartimos junto a vos y vos del otro lado. De vos del otro lado junto a nosotros. Bueno, vamos a mandar saludos, saludos para Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Para María Girano, hola. Para Juan Pablo Martínez, escritor aquí de Mar del Plata. Para Cristina León, hola, ¿cómo estás Cris? Para Paula, bienvenida al Café Literario Adela. Para el amigo Hugo, ¿cómo estás Hugo? Y Marisa, Marisa Ventancur. Tenemos a una nueva amiga aquí para... Martina, bienvenida Martina, gracias por acompañarnos, un saludo también eh, especial le, le mandamos aquí a, bueno, a Esther también que está, siempre nos acompaña, gracias eh, a Milé, mirá qué hermoso Mile lo que nos compartís por aquí, hermoso, gracias por estar, bueno para Marcela eh, que disfrutamos de este, de este encuentro junto a Argelia, junto a Pablo, junto a Adela, ahí estuvimos compartiendo algunas de las imágenes de este domingo y de esta jura. Hola Julia, ¿cómo estás desde? Buenas tardes, saludos desde Asunción. Bienvenida, bienvenida Asunción también al Café Literario. Gracias, gracias por estar ahí con nosotros, eh, nuestra querida amiga. Bueno, un saludo para todas que están ahí. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Quédate en GDS y la radio que nos une. En instantes nada más. Llega Cuestión Moral con la conducción de Ulises Catril Cuenca. Olvídate de todo menos de la música. Radio Mar del Plata La radio que nos une La radio en todo momento